0: Esto es Una Copa Más, tu podcast de crecimiento espiritual con Rubén López. Hola, ¿qué tal amigos? Estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente y sobre todo porque esta semana empezamos una nueva serie. Así es, ya es la segunda serie de este podcast y es un tema que me gusta mucho, es un tema que ya he enseñado y es algo que sinceramente he masticado ya por algún tiempo, como les comentaba anteriormente en otros episodios, pues yo tengo un libro, mi primer libro es acerca de propósito y pues tiempo después eh, que fue publicado yo empecé a preguntarme ¿qué sigue? ¿cuál es el siguiente tema que Dios quiere que yo investigue, que yo desarrolle? y Después de algún tiempo de estar meditando Sentí muy fuerte que Dios me estaba diciendo Lo que sigue son los hábitos Y yo, ¿cómo que los hábitos? Entonces, eso me llevó a investigar más el tema A ver lo que los expertos dicen Y de verdad es que es un tema muy muy interesante Porque en resumidas cuentas Nuestros hábitos cambian nuestra vida Tienen un gran poder Y te voy a leer algunas citas que me gustan acerca de los hábitos. La primera es de John Dryden que dijo Primero formamos nuestros hábitos, luego nuestros hábitos nos dan forma. O el doctor Michael Mitchell dijo Aproximadamente el 90% de lo que hacemos cada día es gobernado por los hábitos que poseemos. Entonces me puse a investigar, a leer libros y definitivamente los hábitos definan nuestro futuro no es precisamente lo que hacemos una sola vez o en un evento especial o en un momento específico solamente lo que nos transforma sino lo que hacemos diariamente las cosas que a veces ya hacemos en automático que no nos damos cuenta pero que constantemente las estamos haciendo eso es lo que nos define y a su vez yo me di cuenta que los hábitos en nuestra vida pueden ser creados, eliminados, a lo mejor algunos que no nos gustan, o moldeados, ajustados de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida. Entonces, sí tenemos control y poder sobre nuestros hábitos. Llevándolo esto al ámbito espiritual, con el Espíritu Santo a nuestro lado, nosotros tenemos dominio propio. Tenemos una nueva naturaleza que es la naturaleza de Dios, de nuestro Padre. Y con estos dos elementos que te estoy comentando, tenemos el poder para poder tener control sobre nuestros hábitos y tener control sobre nuestro futuro. Y en medio de mi búsqueda por saber más todavía de los hábitos, llegué a un libro que se llama Los hábitos de Jesús, de J. Dennis. Y es un libro muy bueno me fascinó la forma en la que Jay pudo compilar hábitos de Jesús al leer los evangelios y de hecho él sacó 31, yo te recomiendo este libro, lo puedes conseguir eh, de, de forma digital o de forma física en, en alguna tienda, porque de verdad que leyendo los evangelios tú te das cuenta que Jesús sí tenía cosas que hacía constantemente, cosas que repetía y esto pues son hábitos. Y en esta serie vamos a tomar como referencia este libro, en parte, y yo quisiera que veamos algunos de los hábitos que Jesús tenía para recordarlos, para aprenderlos y para poder reproducirlos también. Antes de empezar, yo considero que es muy importante entender en este tema que todo lo que Jesús hizo, lo hizo desde su identidad. Esto yo lo aprendí de mi pastor, Richard Hayes, y él explica que la mayoría de las personas piensan primero en hacer para después ser. Tengo que hacer esto para poder ser esta persona. O en otras palabras, mis acciones van a determinar mi identidad. Pero eso no es lo que vemos en Jesús. Jesús vivía en un esquema inverso o al revés. Él vivía en el esquema de yo soy, por lo tanto yo hago, ser y luego hacer. Jesús sabía que su identidad iba a definir su comportamiento y no al revés. Y eso es algo tan importante que necesitamos aprender o recordar si tú ya lo sabías. Porque Jesús primero sabía con certeza quién era. Él sabía que era hijo de Dios y eso lo llevó a tomar decisiones, lo llevó a tomar decisiones acciones específicas lo llevó a tomar hábitos en su propósito y nosotros debemos de vivir de la misma forma. Yo soy un hijo de Dios, por lo tanto yo puedo tener estos hábitos. Yo tengo la naturaleza de Dios, por lo tanto yo puedo hacer esto. Yo tengo dominio propio, por lo tanto, y así sucesivamente. Tenemos el poder de Dios en nosotros mediante Jesús porque fuimos creados a su imagen. No somos débiles, como algunos puedan decir. Algunos te van a decir, no, es, es imposible que tú vences, es imposible, te vas a quedar con esto toda tu vida. No es cierto. No fuimos diseñados así. Sí podemos salir de hábitos que no nos gustan y a la vez podemos crear hábitos que construyan en nuestra vida. Nuestra identidad es vencer y crear. Entonces... Tomando esto en cuenta, vamos a empezar con el primer hábito que vemos en la vida de Jesús. Y este es el hábito de aislarse. Indiscutiblemente se ve presente en la vida de Jesús. Jesús muchas veces se aisló. Y te voy a leer algunos pasajes donde vemos esto. El primero es Marcos 1.35 y dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿A dónde se fue? a un lugar desierto Mateo 14.23 despedida de la multitud subió, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo, ¿a dónde se fue? al monte aparte, solo Mateo 14.13 dice oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado cuando la gente le, lo oyó le siguió a pie desde las ciudades Nuevamente se apartó. Y bueno, hay otro episodio en este podcast que ya he platicado del lugar favorito de Jesús que fue el monte de Getsemaní. Si no has, le si no has escuchado este episodio te lo recomiendo mucho. Porque ya hablamos un poco que Jesús tenía el hábito de separarse e ir a, a este monte a orar. Pero más allá de eso, yo quiero tomar hoy en cuenta el hecho de que para Jesús era muy importante aislarse ¿Y qué es aislarse? Aislarse es apartarse de toda compañía hacia un lugar tranquilo, un lugar alejado de las actividades normales y también de las personas. Ahora, ¿con qué propósito? Porque no, no solamente Jesús se alejaba porque no quería estar con las personas. De hecho, esa, ese pensamiento es incorrecto porque Jesús siempre estaba con la gente. Pero... Jesús sabía que también necesitaba tomar un tiempo para retirarse del ruido, de las demandas cotidianas, de las cosas normales que uno hace para pasar tiempo con Dios con su padre quiero recordarte que Jesús se hizo hombre él es 100% hombre y 100% Dios por lo tanto Jesús se cansaba tenía sueño, tenía hambre se podía estresar ahora imagínate que ya en su ministerio, él iba a un pueblo y multitudes lo buscaban, porque eso es lo que dice la palabra. Y constantemente, imagínate lo que él escuchaba, teniendo tantas personas cerca. Personas diciéndole, ayúdame, haz un milagro, ven a mi casa, sáname, ven para allá, ven para acá, compruébalo, escúchame, atiéndeme, ora por mí. ¿Te das cuenta? Si hoy en día... Los ministros, los pastores Tienen esta responsabilidad De atender y de escuchar Imagínate Jesús Cuando hacía un milagro Y los demás decían yo también quiero Se le amontonaba a la gente De verdad yo, yo pienso que en todo momento Estaban rodeados de personas Y claro que era cansado Como cualquier persona Tienes un límite de fuerza Y pues te agotas entonces, por eso, esa es una de las razones por las cuales Jesús se apartaba. Jesús necesitaba pasar tiempo con Dios a solas. Y en ese tiempo, Él era renovado, era restaurado, era recargado. Como decimos ahí, agarras pilas. Jesús, nuevamente te lo repito, no era antisocial, no lo era, pero Jesús sabía que debe haber un balance. Yo personalmente tengo una personalidad que me gusta estar en casa, soy casero, eh, disfruto la soledad y también sé que hay otras personas que no la disfrutan, que no pueden estar solos, pero esto no es cuestión de personalidad, déjame te digo que debe haber un balance en nuestra vida. Y en mi caso, aunque a mí me gusta estar solo, yo sé que no puedo estar todo el tiempo solo. Y para el otro tipo de personas que me puedan estar escuchando, si te encanta siempre estar con las personas, déjame te digo que también debe haber un balance y que también es bueno que estés un momento solo. Y Jesús lo sabía, Jesús tenía este balance. Jesús se apartaba para buscar el consejo de Dios porque en medio de tantas opiniones, Debemos de dejar que sea la opinión de Dios la que nos guíe Sobre todo hoy en día Hoy en día que estamos bombardeados de información De, de negatividad, de muchas opiniones Abres las redes sociales e Inmediatamente ves tres noticias eh, malas Y a lo mejor media noticia buena Entonces en medio de todo esto necesitamos Tener un tiempo a solas con Dios te voy a contar otra historia. Cuando Jesús hizo la alimentación de los 5000 mil, eh, inmediatamente después todo el pueblo ya quería nombrarlo rey. Es lo que dice la Biblia. Querían nombrarlo rey y tenían planes para él. Querían que se levantara en armas, que tuviera su ejército y todo lo siguiente. Pero Juan 6.15 dice, Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y serle rey, volvió a retirarse al monte el Sol. Imagínate, o sea, no solamente es como por no querer hacer algo o si sí querer hacerlo, sino es para encontrar sabiduría. A lo mejor para algunos sería, oye, pues ya, qué bueno, ya me van a nombrar rey, pero eso no es lo que Jesús quería. Jesús siempre vivía en constante comunicación con su Padre, y más allá de los títulos, de un nombramiento, de lo que las personas querían, Jesús quería saber lo que Dios quería. Y eso es algo muy profundo. Y eso es lo que provoca cuando nosotros nos apartamos. Nosotros provocamos que Jesús, o que Dios, perdón, esté en constante consejo con nosotros y escuchamos su opinión, porque su opinión es la más importante, entonces Jesús tenía su lugar de refugio en Dios Y él sabía que para pensar bien las cosas necesitaba apartarse Porque no todas las grandes oportunidades provienen de Dios Nuevamente, para muchos pudo haber sido Oye, ya te van a nombrar rey, excelente, es tu momento No estoy seguro, déjame consultarlo con Dios Esa fue la actitud de Jesús Y esa debe ser nuestra actitud también Ahora hay algunos enemigos de este hábito y en cada hábito que veamos en esta serie yo te voy a decir estos enemigos que pueden impedir que tú tengas este tiempo de aislamiento con Dios. Ahora, el primer impedimento es la distracción y es una de las armas más letales, de verdad. Cuando tú te distraes te desenfocas pierdes la atención de lo que estabas haciendo, muchas veces de lo que es importante en tu vida. Y si vamos a estar aislados, necesitamos no estar distraídos. Y déjame decirte que a veces el celular nos puede distraer. No me lo tomes a mal. Yo sé que es una gran herramienta, pero también debe haber un balance y debe haber un límite en el tiempo que lo usamos o en dónde lo usamos yo te recomiendo que no te lo lleves, si vas a tener un tiempo con Dios, déjalo ahí, tú dices, oye, voy a estar leyendo mi, mi Biblia, desde ahí está bien, no, no tiene nada de malo, pero el, el enfoque de esto es que no te distraigas, porque a veces pues te llega el mensajito, te llega la notificación, y ¿qué pasa? Pues ya te pones a ver, te distraes, y ya el momento se tornó en otra cosa, no se trata de sentirte culpable, pero simplemente es tomar acción, ¿Sabes qué? Necesito estar un tiempo solas. Y el celular, si te impide hacerlo, déjalo. Tampoco sientas culpa de tomarte un tiempo solo. No estás perdiendo el tiempo. Al contrario, estás invirtiendo en ti. Estás invirtiendo en Dios, en tu, en tu salud. No pongas excusas de que no tienes tiempo. Todos tenemos tiempo. Es cuestión de organizarnos, la verdad. Eh, hay personas que me pueden decir Oye, pero mi día está lleno De principio a fin Bueno, levántate 30 minutos más temprano Otros pueden decir Es que siempre me necesitan Puede ser que sí Pero déjame te digo que no eres indispensable las 24 horas Puedes tomar un rato Para recargar pilas Esto es por el bien de nosotros Dios ama que lo busquemos Pero también nos va a ayudar a nosotros Y otro impedimento o enemigo es el aburrimiento, la inquietud o la incomodidad. Especialmente si no te gusta estar solo, siempre te gusta estar con personas, créeme, necesitas dedicarte este tiempo, es una inversión para ti. Al principio puede ser incómodo, pero te aseguro que va a dar un gran fruto. Y ya para concluir este episodio, yo quiero decirte que diariamente podemos tener un retiro espiritual con Dios ¿cómo? teniendo un tiempo de aislamiento ¡qué maravilloso suena eso! ¡qué chido! y es verdad escoges el momento escoge el lugar agéndalo si es necesario y hazlo un hábito si estás estresado por una situación, abrumado por algo no esperes tómate unos minutos a solas con Dios ve el ejemplo de Jesús Él lo hizo y esto no nada más es para momentos de estrés o dificultad esto es para todo momento porque entre más tiempo estemos con Él seremos transformados el estar cara a cara con Él el estar con Él a solas nos hace vivir una transformación. No todos te van a entender, a lo mejor vas a tener que explicarte con algunas personas, decir que necesitas tiempo, a lo mejor no a todos les va a gustar, pero piensa que esto es para ti y esto es para Dios. Llévate tu Biblia, tu cuaderno, porque a lo mejor Dios te habla, muy probablemente Dios te va a hablar, va a haber momentos en los que él te va a decir algo, a ver otros momentos en los que tú vas a tener que meditar en algo, guardar silencio, hablar, no lo sé. Pero sea cual sea la situación, si tú comienzas a practicar esto, en muy poco tiempo verás un cambio positivo en tu vida. Y bueno, este fue el primer episodio de la serie Hábitos de Jesús. Si tienes alguna duda, algún comentario, aclaración, puedes buscarme en mis redes sociales, Rubén López Castillo, estoy para servirte y muchas gracias por escuchar Una Copa Más. Hasta la próxima.